0: Olá, sexta-feira, 30 de setembro de 2022 Eu sou Rodrigo Polito E este é o Milton Megawatt, Nosso café da manhã energético Com os principais assuntos e os destaques do dia No mercado de energia A gente sempre faz esse bate-papo às 9 horas da manhã Em live no Instagram E logo em seguida fica disponível o podcast Para quem não puder conferir ao vivo aqui a nossa conversa Bom, aqui no Rio de Janeiro, 19 graus Tempo chuvoso, continua chuvoso Ontem choveu forte Hoje pela manhã também choveu forte e deve permanecer entre nublado e chuvoso ao longo do dia, com, uma, com a mínima daí na casa dos 19 e a máxima de 22 graus. Bom, e hoje nós temos dois destaques no nosso bate-papo. O primeiro é a proposta de abertura total do mercado de energia do país a partir de 20, 2028. Nós vamos falar sobre isso aqui. E o segundo, é o, o segundo destaque é o leilão de reserva de capacidade na forma de energia ou aquele leilão de contratação de termoelétricas a gás natural previsto na lei que permitiu a privatização da Eletrobras, a lei 14.182 do ano passado. E esse leilão vai ser realizado hoje, agora às 10 horas da manhã. Mas vamos lá que a gente tem muita coisa para falar aqui, né? É, bom, começando pelo primeiro destaque do dia, o governo dobrou a aposta na abertura do mercado de energia. Dois dias depois de ter publicado as normas para a abertura total do mercado de energia, para os consumidores atendidos em alta tensão prevista para ocorrer a partir de 2024 o Ministério de Minas e Energia colocou em consulta pública uma proposta que abre integralmente o mercado de energia do país para todos os tipos de consumidores atendidos em qualquer tensão nessa proposta divulgada hoje, publicada hoje no Diário Oficial da União todos os consumidores do país, exceto os residenciais e os rurais já poderão escolher livremente o fornecedor de energia a partir de 2026 e os demais consumidores, aí incluindo o, os residenciais e rurais, podendo escolher livremente o seu supridor a partir de 2028. E a, e a portaria, nessa né, proposta que está em consulta pública, também traz outros detalhes como o papel do supridor de uma última instância, que é quem vai fornecer energia no caso do fornecedor contratado quebrar, haver algum problema comercial com ele. Um rápido, adendo, um rápido comentário aqui, por exemplo, a gente viu isso um pouco no ano passado na Inglaterra, que houve um problema grande houve uma crise de energia na Inglaterra no Reino Unido no ano passado muitas comercializadoras quebraram e muitos dos clientes que ficaram sem o seu supridor eles foram é, migraram para o supridor de última instância então também é um papel importante a ser resolvido na legislação e aí é o que está sendo previsto também nessa portaria colocada em consulta pública hoje essa consulta pública ela vai ter uma duração de 30 dias para receber contribuições de todos os agentes, de todas, todas as entidades que tiverem interesse em contribuir a partir desta, desta sexta-feira. É, e a matéria completa sobre essa portaria colocada em consulta pública já está disponível na plataforma, feita pela Camila Maia, para quem quiser conferir mais detalhes dela, algumas, algumas outras questões que estão colocadas ali, podem conferir na matéria que está tanto na plataforma quanto no aplicativo. Sobre esse tema, ontem, o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, que concedeu ontem sua primeira entrevista coletiva depois que ele assumiu o comando da companhia, ele ressaltou que a Eletrobras vai ter 8 mil megawatts médios de energia liberada das cotas, da, da, das usinas que operavam sob cotas, nos próximos anos, e que essa é uma oportunidade para oferecer de forma inteligente energia ao mercado. Quer dizer, esse processo de abertura também vai muito ali no... É, é interessante para a Eletrobras esse processo de abertura porque vai ter mais espaço para negociar esse, essa energia que vai ter disponível a partir do próximo ano por causa da descotização. Essa, inclusive, vai ser uma das frentes da, da Eletrobras a partir de agora. A gente vai falar também um pouquinho de Eletrobras hoje daqui a, daqui a pouco. Mas vamos lá, sobre, ainda sobre essa abertura do mercado proposta pelo governo, essa abertura proposta hoje, porque não, não vamos confundir, né? Foi publicada a portaria com as regras já aprovadas, para a abertura total do mercado de energia para os consumidores atendidos em alta tensão e isso já está já, já já tá aprovado na portaria, isso começa a partir de 2024 e o que foi publicado hoje para consulta pública é proposta para a abertura integral do mercado de energia qualquer consumidor atendido em qualquer tensão e com os prazos definidos pelo, pelo Ministério de Minas e Energia sobre esse, essa portaria hoje tem um... um, um bom... É um passo interessante e curioso. Interessante porque ela agiliza a abertura do mercado, que é um tema que já vem sendo discutido, vem sendo discutido há vários anos, há algumas décadas. né? É, então, é interessante por, por avançar nessa discussão com uma perspectiva de aprovação, de, a, a perspectiva de funcionamento na prática desse mercado. E é curiosa porque conflita com o projeto de lei 414, que está na Câmara e que tem entre, que é o principal hoje talvez o principal texto em discussão no Congresso relacionado ao setor de energia que trata da modernização do setor e abertura de mercado mas ele tem enfrentado dificuldades de tramitação na Câmara dificuldades normais de tramitação no legislativo e agora ele também ficou um pouco parado por causa das eleições mas era uma prioridade do governo PL 414 a, a diferença assim bom tem vários detalhes entre os dois textos mas uma diferença simples é que o PL 414 ele prevê a abertura de mercado total em 42 meses após a entrada em vigor da lei. Se a gente considerar que 42 meses, 3 anos e meio, e esse, e esse projeto de, e essa portaria colocada em consulta pública está colocando lá para 2028, quase que os horizontes ali ficam próximos também. Então, enfim, também não, não muda muito, considerando, por exemplo, vamos contar a partir de 2023 a abertura, então já, já ficaria um ficaria horizonte muito próximo. Então não seria também uma questão de, 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 de mudança muito de de metas, né, de datas. A questão toda ali também é que se ao, ao aprovar a abertura pela portaria, por um lado avança, então o mercado avança, por outro enfraquece o PL 414, né? Ele perde um perde um pouco das suas bandeiras. Então, também haveria preocupação como é que ficaria esse esse projeto dentro do Congresso. E há uma preocupação também com os contratos legados das distribuidoras, que era um tema de discussão quando se fala da abertura total do mercado de energia. Então também é um tema que vai ser muito discutido agora e é isso que a gente espera hoje. né? Certamente vai ter uma repercussão grande no mercado hoje essa portaria colocada em consulta pública, essa proposta colocada em consulta pública. Então o dia hoje vai ser longo para a discussão com agentes do setor de todos os tipos, de todas as áreas, consumidores, fornecedores, comercializadores, distribuidores. Todos vão querer dar sua opinião, também vão querer se debruçar sobre o tema, sobre o texto, para também dar, é, fazerem suas contribuições embasadas para o Ministério de Minas e Energia, também buscando uma, uma, uma solução de consenso para o mercado como um todo. Bom, e vamos para o nosso segundo destaque, né? Chegou o dia, enfim, né? Hoje, a partir das 10 ocorre o primeiro leilão de contratação de termoelétricas a gás natural no âmbito da Lei 14.182 de 2021, a lei que permitiu a privatização da Eletrobras e determinou a contratação de 8 gigawatts de termoelétricas a gás no país. Esse primeiro leilão que ocorre hoje, ele contratará, bom, tem o objetivo de contratar 2 gigawatts, sendo 1 um gigawatt no norte e outro gigawatt no nordeste, 1 um gigawatt no nordeste, né? Nessa semana, ao longo da Rio Gas, a empresa de pesquisa energética, a PE, deu alguns recados sobre esse leilão. O, a gente comentou aqui, e também está na plataforma, né? O presidente da EPE, Thiago Barral, disse que todas as etapas do leilão foram cumpridas e agora é deixar a competição fazer a parte dela. E o Eric Rego, diretor de estudos de energia elétrica da EPE, disse que o mercado tem capacidade para atender novos modelos de contratação de energia então, recados dados isso quer dizer que o governo espera sim agora um protagonismo do mercado nesse leilão, o governo acha que, que cabe agora o mercado se posicionar e, e, e contratar o, o, os projetos Porque a bola está com o mercado, na visão do governo né Pois bem, pelo lado dos empreendedores, há um certo otimismo, por, por ser um leilão, uma oportunidade de contratação, mas um otimismo cauteloso, se a gente puder dizer assim. Xisto Vieira, diretor-presidente da Associação de Geradoras Termoelétricas, a Abraget, disse ontem, a gente conversou com ele, que alguns associados da, da entidade estão entusiasmados com o leilão, apesar do preço apertado, que é a, a maior crítica que a associação fez ontem, foi esse preço de, de preço teto para para a negociação no leilão que ela julgou apertado principalmente pelas condições atuais de suprimento de gás natural no não só no país como no mundo, né? É e interessante no bate-papo com ele, apesar do otimismo com o leilão, o, o Xisto colocou utilizou a palavra timidez. Ele acha que que pode ser um leilão meio tímido, apesar que apesar de ver a contratação, ele vê um, um leilão tímido inclu número de participantes por causa dessa questão do preço há um outro fator também né o setor termelétrico ele sentiu ainda ainda né? está sentindo o baque do cancelamento do leilão do fim do ano aquele leilão de reserva de capacidade que seria um repeteco do leilão de reserva de capacidade do ano passado e que foi muito bem recebido pelo setor de geração termelétrica bom por um lado alguns do setor dizem que esse leilão de hoje ganhou mais importância por causa do cancelamento do leilão do fim do ano mas, por exemplo, o X da Brajet disse que não é bem assim essa relação. Ele disse, inclusive, sem é provável que o cancelamento do leilão do fim do ano se traduza em mais competição nesse leilão de hoje, porque são leilões diferentes. O leilão que foi cancelado, ele, ele era mais voltado para o Sudeste, por exemplo, do que esse leilão, que ele é mais concentrado no Norte e no Nordeste. E as proporções de contratação de energia são diferentes. Então, não, 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 se, não se trataria de um leilão, propriamente, não seria um leilão semelhante, né? Entre especialistas também, que a gente conversou com alguns especialistas ontem, eles colocam que as térmicas com, com oferta de gás natural própria né, ou termoelétricas que já possuem parcerias com fornecedores de gás, elas serão mais competitivas nesse leilão de hoje, dessa sexta-feira. Mas como o leilão... É sempre assim, a gente nunca sabe o que, que pode vir, então sempre tem uma surpresa, vamos aguardar o leilão para saber como é que vai ser esse desfecho. E há uma expectativa grande com esse leilão, independentemente da discussão que houve para a criação dele lá atrás, na Lei 14.182, é uma oportunidade de negócio que está acontecendo hoje para investidores no mercado de energia. E um dado interessante também é que houve uma movimentação grande nessa última semana, o que é comum também em, em, em períodos de leilão, para buscando ações, ações buscando liminares né para, para cancelar o leilão até o momento que a gente tem de informação aqui é que não tem nenhuma liminar aprovada que cancele o leilão mas isso é muito dinâmico e não, não é impossível que alguma, alguma coisa possa acontecer antes re, da realização do leilão e o leilão tenha que ser cancelado ou, ou adiado ou, ou, ou começar um pouco mais tarde mas a princípio, agora, a fotografia que a gente tem é que o leilão começa às 10 horas da manhã e... Por falar em Eletrobras, e privatização da Eletrobras a gente comentou um pouquinho também do Wilson aqui no nosso bate-papo, ontem ele deu uma coletiva de imprensa sua primeira coletiva de imprensa depois que ele voltou ao cargo, no sétimo dia útil, como presidente da Eletrobras, e ele deu um esboço do seu plano de negócios. A gente vai falar, resumir rapidamente aqui os seus cinco pilares né, desse plano de negócios. E a matéria também está toda disponível na plataforma e também no aplicativo. É, bom, dos cinco pilares, o primeiro a gente comentou aqui, que foi venda de energia. A Eletrobras está se estruturando de uma forma inteligente para vender energia no mercado livre. Redução de custos. E aí tem a previsão de um programa de aposentadoria incentivada ainda esse ano crescimento em, por meio de leilões e aquisições, a solução de passivos, e aí, um recado claro para empréstimo compulsório, né? mas outros passivos judiciais que a Eletrobras possui, a Eletrobras quer solucionar esses passivos, ou pelo menos reduzir o custo com eles, e também eficiência tributária para a companhia também usufruir de benefícios e incentivos tributários que existam nas diversas regiões que a companhia atua no país. Afinal, a Eletrobras está em todas as regiões do país. É, e o destaque final da Eletrobras, no bate-papo ontem, para o plano de migração para o novo mercado da B3, da Bolsa de Valores do país, que é aquele, aquele nível mais elevado de governança corporativa. A Eletrobras tem um plano de fazer essa migração em até oito meses. É, ontem, depois dessa coletiva de imprensa da Eletrobras, as ações da companhia ficaram fecharam mais ou menos estáveis. As ações ordinárias fecharam com uma leve queda e as, as preferenciais com uma ligeira alta. Bom, e hoje tem o segundo dia da reunião do Programa Mensal de Operação, do operador nacional do sistema elétrico é um highlight rápido de ontem né, a nossa equipe acompanhou essa, essa reunião do PMO, o ONS reduziu um pouco mais a previsão de carga para setembro mês que está ter, tá terminando agora de 67 para 67.300 megawatts médios, com uma queda de 4.7% em relação a setembro do ano passado refletindo temperaturas mais amenas em setembro desse ano Bom, a gente está vendo essa semana aqui, mas esse mês de setembro foi mais, foi mais Fraco mesmo de temperatura. É, bom, outros dados interessantes do ONS sobre no PMO de ontem, né? É, para outubro, para o mês que começa amanhã, o ONS prevê uma carga de 71,5 mil megawatts médios, que apesar de ser uma alta de 3,9% em relação a outubro do ano passado, é uma carga menor do que o ONS previa para outubro. Ele previa 73,3 mil megawatts médio, agora prevê 2 mil megawatts médios a menos de carga nesse no próximo mês para novembro também houve uma redução de 73.9 mil megawatts médios para 72.2 mil megawatts médios para a carga de novembro ainda assim ficando com uma alta de 2.6 em relação ao novembro do ano passado o, o, o em 2022 como um todo o ons prevê que a carga no país a carga média no país fique em 70.5 70.5 mil megawatts médios com crescimento de 1.3% em relação ao 2021. Apesar do crescimento, esse dado também é menor em relação ao que foi divulgado na segunda revisão quadrimestral do, plan, do, do pen 2022-2026, que previa uma carga de 70.9 mil megawatts médios, quase 71 mil megawatts em 2022, e aí seria uma alta de 2.1% em relação ao ano passado. Então, o ANS reduzindo um pouquinho a previsão de carga para essa reta final do ano no Sistema Interligado Nacional. E hoje, para fechar nosso bate-papo aqui, né, na MegaWatch, hoje, às 11 horas da manhã, nós temos um evento na MegaWatch na é, sobre os presenciáveis e o que eles pensam sobre o mercado de energia, com participação de especialistas em energia e infraestrutura que apoiam os candidatos à presidência da República, lembrando que a eleição agora é no domingo. É, bom, o candidato, o, a candidatura de. A gente, a gente procurou os candidatos com maiores é, com maiores intenções de voto nas pesquisas. O, a candidatura de Bolsonaro não indicou nenhum participante E Gerson Kelma que estava como, como, como representante para apoiar a campanha de Simone Tebet Teve que cancelar sua participação por conflito de agenda Quem participa hoje com a gente é Maurício Tomaskin, professor titular do Programa de Planejamento Energético da COP, da UFRJ E colaborador do Programa de Energia do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT E Daniel Keller economista e assessor de infraestrutura do candidato Ciro Gomes, do PDT. Esse bate-papo vai ser às 11 horas, tanto no YouTube quanto no LinkedIn da Megawatt. Então, na verdade, depois desse minuto longo aqui de hoje, é, eu convido vocês a passarem o dia conosco, porque nós vamos reper repercutir ao longo do dia essa proposta de abertura integral do mercado de energia no país. Nós vamos acompanhar, acompanhar o leilão de termoelétricos a gás natural e vamos falar sobre as eleições em evento nessa sexta-feira então eu convido vocês a ficarem nas redes sociais da MegaWatt tanto no YouTube quanto no LinkedIn para o evento e também acompanhar a plataforma e o aplicativo que a gente vai atualizar tudo isso que a gente colocou hoje ao longo do dia para vocês se manterem informados e falando sobre a eleição, tenham todos um ótimo final de semana e um bom voto no domingo que a gente tenha um bom processo eleitoral nesse domingo, e na segunda-feira a gente está de volta aqui com mais assuntos, abrindo a próxima semana e abrindo o mês de outubro, né? Tchau, tchau pessoal, um ótimo final de semana